0: Die Calgary Flames und die Vancouver Canucks, die haben die Pause, die sie hatten, vom NHL All-Star Weekend genutzt und einen Trade durchgeführt. Und dieser Trade ist ein Blockbuster-Trade. Warum? Weil mit Elias Lindholm, der vielleicht begehrteste und vielleicht auch beste Spieler auf dem Trade-Markt, zumindest von denen, wo man davon ausgehen könnte, dass die verfügbar sind, den Verein wechselt. Also, wie ist der Trade? Erstmal die Details dazu. Die Flames, die geben Elias Lindholm ab zu den Vancouver Canucks und bekommen dafür Andrei Kuzmenko, Joni Jurmo, Hunter Brustevich, einen 2024er Erstrundenpick und einen 2024er Pick. Conditional, das heißt, Falls die Vancouver Canucks das Western Conference Final erreichen sollten, wird aus dem 4. Runden Pick ein 3. Pick. Und wenn man sich das Ganze anschaut, wenn man erstmal nur blank auf das Gehalt schaut, dann sparen die Vancouver Canucks tatsächlich sogar noch etwas, weil Elias Lindholm 4,85 Millionen verdient und André Kusmenko 5,5 Millionen. Das heißt also, die Flames nehmen etwas mehr Geld auf. Ich würde bei den Calgary Flames mit der Analyse anfangen und da habe ich eben André Kusmenko schon erwähnt, der ist der NHL-Spieler in diesem Paket, also wenn wir es runterbrechen, erstmal auf die, wie immer man so dann schön sagt, Assets, ein NHL-Spieler, zwei Prospects und zwei Picks wechseln zu den Calgary Flames für Elias Lindholm und das ist insoweit ganz interessant, weil das ungefähr auch dem entspricht, so grob, was die Vancouver Canucks letztes Jahr für Bo Horvath bekommen haben. Also Center, Rental Center auf dem Markt bekommen in der Regel solche Deals, weil man bei Horvath ja dazu sagen muss, der hat ja einen Vertrag unterschrieben und ist jetzt weiterhin bei den New York Islanders. Da müssen wir bei Lindholm abwarten. Also die Flames bekommen ein ziemlich großes Paket, nämlich fünf Teile für einen Spieler. Die Teile Nehmen wir mal auseinander, André Kuzmenko, ich habe schon gesagt, das ist der NHL-Spieler in diesem Trade. Und André Kusmenko ist jemand, der in der letzten Spielzeit 39 Tore gemacht hat. Da fragt man sich ja schon so ein bisschen, warum denn die Vancouver Canucks als Team, was im Moment sehr, sehr gut dasteht. Tatsächlich ist es so, zum Zeitpunkt des All-Star-Breaks sind die Canucks auf 1 in der Pacific Division mit 71 Punkten und da auch relativ komfortabel 7 vor den... Vegas Golden Knights und dazu noch ein Spiel weniger. Also da ist die Führung im Moment in der Division zu, schon ziemlich sicher. Aber André Kosmenko hat einfach nicht reingepasst in das Konzept von Rick Tocket. Und wenn man sich anschaut, diese 39 Treffer, die er im letzten Jahr hatte, das war auch... Ja, bedingt zum einen durch eine gute Schussquote, die lag bei sage und schreibe 27,3%. Prozent. Muss man sich mal vorstellen, jeder vierte Schuss, mehr als jeder vierte Schuss von André Kosmenko. In seiner ersten NHL-Saison kam ja aus der KHL, war im Tor in der letzten Spielzeit. Und zum anderen hat er eben auch profitiert davon, dass er da auch vergleichsweise viel gespielt hat. Zumindest im Vergleich zur jetzigen Saison. 16 Minuten, 14 Sekunden war es im letzten Jahr im Schnitt. In diesem Jahr sind es fast zwei Minuten weniger. 14,21. Und die Schussquote ist halbiert, weniger als halbiert, 12,7%. Also da kann man sich schon so ein bisschen erklären, warum er in dieser Saison eben nicht so gut ist. Er hat aktuell 8 Tore, 21 Punkte. Ich würde sagen, realistisch gesehen ist er ein 20-30-Tore-Stürmer. bis 30 -Tore -Stürmer. Und das bekommen eben die Calgary Flames die äh, Vancouver Canucks konnten ihn eben dann entbehren, weil er bei Rick Tocket einfach auch nicht besonders viel gespielt hat. Das ist ein Punkt, den man auch sagen muss. Er hat allerdings bis zum Ende hin auch noch im Powerplay mit agiert. Von daher auch das ein Punkt. Powerplay der Calgary Flames ist nicht so besonders gut. Das heißt, da ja, wollten sie sich natürlich verbessern und haben mit Kusmenko eben auch jemanden wirklich, ja, der ganz einfach erstmal spielen kann und... Um, der eben auch ein Rechtshänder ist, auch das ist ein Punkt, kommen wir nachher dann bei den Kanaks auch noch mit dazu, Lindholm ist ein rechtshändiger Schütz, also Right Shot, Rechtshänder, wie ich jetzt, ist ein bisschen Missverständnis, ein bisschen missverständlich, aber er schießt eben um, und in Hockey-Terms gesehen rechts, also von daher jemand, der dann eben Lindholm ersetzt, Kusmenko, Lindholm, beides Rechtsschützen, das passt soweit ganz gut. Ja, das ist also der NHL-Spieler. Dann haben sie Hunter Bruce Brustewitsch. Das ist ein, würde ich sagen, Offensive-Defenseman, der aktuell in der OHL spielt und der aktuell in der OHL auch richtig gute Statistiken abliefert. Ich glaube, er ist der drittbeste Scorer insgesamt in der Liga. Er hat im Moment 69 Punkte in 47 Spielen. Also das lässt schon ein bisschen aufhorchen, wenn man da überlegt, dass er eben Verteidiger ist, ist jemand, der sehr gut sich mit einschaltet, der sehr gute Pässe auch nach vorne hat, der eben ja, ein Spiel mit antreiben kann von hinten und der da eben auch entsprechend dann seinem Team Offensive geben kann. Das ist sicherlich etwas, wenn man sich jetzt die Verteidiger der Calgary Flames anschaut, dann ist das schon ein Punkt, wo man sagen kann, das fehlt ihnen wahrscheinlich im Moment, da ist es eben so, dass ihnen ein Offensive Defenseman fehlt, wobei man auch realistisch sagen muss, er wird natürlich jetzt nicht sofort in den Kader der Calgary Flames stoßen und jetzt in dieser Saison noch NHL spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist eben doch schon so, dass er da ja entsprechend auf, sage ich mal, mittelfristige Sicht vielleicht dann im zweiten, dritten Verteidigerpaar jemand sein kann, der hilft, dass er vielleicht dann im Powerplay eben auch mithelfen kann als. Art Quarterback, wo er dann eben entsprechend auch dort mit agieren kann. Also jemand, der schon, sage ich jetzt mal, Sinn macht. Man sollte nicht zu viel von ihm erwarten. Drittrundenpick im letzten Draft, 2023er-Draft. Also da eben auch realistische Erwartungen haben. Aber von der Sache her schon mal ein Prospekt, was Sinn macht bei den Calgary Flames. Und Ähnliches gilt, glaube ich, für Joni Jormo. Um, ist ein finnischer Spieler, 2020er Draft, auch er in der dritten Runde verpflichtet worden um, und äh, spielt im Moment bei Ives und um, ja, macht da 28 Spiele. Ist jemand, der nicht so viel Punkte gesammelt hat, aber wohl auch einen ganz guten um, Pass hat, also auch seine Mitspieler mit einsetzen kann, um, dann für entsprechend schnelle Angriffe. Er ist ein größerer Spieler, 1,93, ist aber wohl jemand, der seinen Körper noch nicht so einsetzt. Das ist sicherlich eine Voraussetzung, wenn er in die NHL kommen will, 21 Jahre alt. Also da muss man auch schon mal gucken, ob es dann irgendwann demnächst losgeht. Zu lange sollte er sich dann auch nicht mehr entwickeln. Und ja, auch das macht grundsätzlich erstmal Sinn. Wie gesagt, Verteidiger, das macht vielleicht auch auf lange Sicht Sinn, wenn man noch darüber nachdenkt, was die Calgary Flames eigentlich insgesamt noch machen könnten. Und ähm, ja, da können wir ja vielleicht auch direkt drauf eingehen, wenn wir noch bei den äh, Flames bleiben wollen. Ähm, es ist einfach so, es ist ja jetzt der zweite Trade tatsächlich zwischen den beiden Teams. Ähm, ist ja dann auch äh, ganz interessant, dass sie sich da eben dann auch schon ausgetauscht haben. Nikita Sadorov ist ja auch schon gewechselt von den Calgary Flames äh, zu den äh, Vancouver Canucks. Also auch in der Division. Ähm, trauen sich äh, Craig Conroy und dann äh, Patrick Alvin auch entsprechend miteinander zu tauschen. Warum denn auch nicht? Es macht Sinn. Und ähm, ja, der erste kommt eben noch mit dazu, der dritte oder vierte Rundenpick, je nachdem wie weit die Vancouver Canucks kommen, auch mit dabei. Und Craig Conroy, ähm, da hat das Ganze auch erklärt, äh, hat das ganz gut, finde ich, dargestellt, hat eben gesagt, naja, also er hat glaube ich, schon seit ein paar Wochen ein paar Angebote gekriegt. Das war aber immer nur so, naja, hm, könntest du dir vorstellen, könntest du dir vorstellen. Waren keine konkreten Gespräche. Die wurden so in den letzten Tagen dann auch mit dem Vancouver Canucks konkreter. Um, dann gab es das erste Angebot von den Canucks, das erste konkrete Angebot. Das hat er dann genommen, ist nochmal zu ein paar anderen Teams, die interessiert waren. Boston wurde immer wieder genannt, Colorado wurde immer wieder genannt und da ist eben dann Craig Conroy mit diesem Paket losgegangen und gesagt, hier, was könnt ihr mir bieten und so weiter, ist dann nochmal zurück zu Patrick Alvin, hat noch ein bisschen nachverhandelt und hat eben dann diese fünf Pieces dort rausbekommen, die fünf Teile in diesem Trade und ich denke insgesamt, wenn du weißt, dass du einen Unrestricted Free Agent tauschen musst wahrscheinlich, damit du überhaupt etwas davon hast, dann finde ich die fünf Stückchen, die zurückgegangen sind zu den Calgary Flames schon in Ordnung und machen für mich dann auch an der Stelle Sinn, also von daher um, denke ich, ein guter Trade aus Sicht der Calgary Flames, vielleicht nicht das Mega-Maximum, aber wer weiß, was in zwei, drei Wochen, fünf Wochen ist die Trade-Deadline möglich gewesen wäre, also von daher denke ich schon, um, der Deal ist im Moment in Ordnung aus Sicht der Flames. Auf der Gegenseite, Patrick Alvin hatte ich schon erwähnt, ganz interessant, der hat seinen Vertrag verlängert, um... Drei Jahre und tatsächlich hat Craig Conroy berichtet, dass er heute Morgen Alvin gratuliert hat zu dieser Vertragsverlängerung und am gleichen Tag, wo eben dann das Ganze ja dann auch zu Gratulationen führt, da hat Patrick Alvin wieder einen Trade durchgeführt und der Trade signalisiert, dass die Vancouver Canucks in dieser Saison ja im Grunde all in gehen, dass sie der Meinung sind, dass sie ein Titelkandidat sind und dass sie eben entsprechend ein Käuferteam sind und sich verstärken wollen und mit Elias Lindholm haben sie eben wie gesagt, wenn man sich jetzt immer diese ganzen möglichen Tradeboards anguckt, die gibt es ja auf diversen Seiten, kurz zur Erläuterung, da werden im Prinzip dann die Spieler aufgelistet nach den spielerischen Fähigkeiten, sage ich mal, wie derjenige, der das listet, meint, sie einzuordnen zu müssen, dort werden die Spieler aufgelistet, von denen man glaubt, dass sie getauscht werden, also wenn man jetzt zum Beispiel aufs letzte Jahr zurückschaut, da war dann Patrick Kane immer irgendwo mit dabei, weil man davon ausgegangen ist, dass der getauscht wird. In diesem Jahr ist eben Elias Lindholm mit dabei gewesen von den Flames und war oben mit dabei, war der beste Spieler, beste Center sowieso und ja, die Vancouver Canucks haben ihn sich geangelt und erstmal natürlich muss man sagen, ist ein Unrestricted Free Agent nach der Spielzeit, das heißt, er ist aktuell ein sogenannter Mietspieler, ein Rental, und würde erstmal nur für einen Playoff-Run zur Verfügung stehen. Aber ich habe es ja schon erwähnt, die Canucks sind eben der Meinung, dass sie ein Spitzenteam sind. Und wenn man sich jetzt einfach anguckt, wie sich das einsortiert, ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, wo sie ihn dann einsetzen. In Vancouver gibt es ja die sogenannte Lotto-Line, da mal kurz erklärt, das ist im Prinzip wie 6 aus 49, also 649. Brock besser hat die Rückennummer 6, Elias Peterson hat die 40 und JT Miller hat die 9. Und wenn man das Ganze eben quasi kombiniert, 649, ergibt sich eben diese Lotto-Line. Also, das ist eben kurz der Spitzname dieser äh, Reihe und das ist eben, ja, nominell würde ich sagen, die Nummer 1-Reihe der Vancouver Knacks, aber. Sie haben ja zum Beispiel dann auch noch ähm, einen Brock Besser, ähm, den sie mit reinnehmen können. Sie haben einen Pius Suter, den sie mit reinnehmen können. Eja Mikheyev wäre mit dabei. Ähm, also da sind schon diverse Kombinationen möglich und je nachdem, was sie jetzt machen wollen, ob sie jetzt zum Beispiel die beiden Schweden, Peterson und Lindholm in einer Reihe stehen wollen, ähm, dafür dann eben äh, die beiden Amerikaner Besser und Miller zusammen und so weiter. Diverse Möglichkeiten, die die Vancouver Canucks haben und mit Lindholm sind sie an der Stelle einfach tiefer geworden, flexibler geworden. Da gibt es ja immer wieder dann auch in den Playoffs die Situation, wo Trainer Matchups suchen, wo Trainerkombinationen suchen, wo du auch dann in der Lage sein muss, zum Beispiel gegen den Gegner wie Edmonton zwei gute Center zu haben, dann eben wirklich diese Kombi zu haben, dass du einen Lindholm hast, einen JG Miller vielleicht, je nachdem wie du spielen willst, uh, Lindholm hat auch schon Flügel gespielt, der kann auch Flügel spielen, wenn sie ihn anders einsetzen wollen, wenn sie die Kombi anders machen wollen, Peterson Center und so weiter. Also da gibt es diverse Möglichkeiten jetzt und das ist für Vancouver schon ein, sehr, sehr großer Vorteil, jetzt da eben Lindholm so einsetzen zu können. Ich habe es vorhin erwähnt, er ist Rechtshänder, ist also der einzige Center dann auch bei den Vancouver Canucks, der Rechtshänder ist. Dementsprechend auch das ein Vorteil, dass sie da jetzt wieder kombinieren können, auch wieder da, sei es für Matchups, sei es für face Faceoffs, sei es für was auch immer haben sie jetzt die Möglichkeit, eben ihn da mit reinzunehmen. Lindholm ist ein Spieler, den ich persönlich jetzt nicht in die oberste Kategorie mit einsortieren möchte, aber er ist jemand, der andere Spieler besser machen kann beziehungsweise mit besseren Spielern spielen kann. Ähm, das ist vielleicht eher so, glaube ich, das, der, der, der bessere Begriff, dass er eben in der Lage ist, obwohl er jetzt vielleicht nicht der Super-Superstar ist, mit solchen Spielern mitzuspielen. Hat man vor ein paar Jahren gesehen mit Goodrow, mit Kitschak in der Reihe, da das richtig gut funktioniert. Seitdem hat er ein paar Punkte weniger, aber trotzdem äh, muss man ja sagen, er ist jemand eben, der qualitativ damit reinpasst. Und genau das ist ja auch dann eben der Vorteil, wenn er mit einem Peterson zusammenspielt, mit einem JT Miller, wie auch immer, er fällt nicht ab und kann dann eben mit diesen Spielern zusammen agieren. Und das ist ein richtiger Vorteil, glaube ich. Man darf sich nicht so täuschen lassen, die Statistiken jetzt dieses Jahr 9 Tore, 32 Punkte in 49 Spielen, das ist natürlich weit weg davon, wenn man jetzt vor zwei Jahren guckt, da hatte er einen Punkt pro Partie, 42 Tore gemacht. Das ist richtig, das war aber eben auch wie gesagt, das Wahnsinnsjahr, wo die Calgary Flames mit Godraw und äh, Matthew Kitschak vielleicht die beste Reihe dann in der NHL damals hatten. Ja, warum haben sie ihn geholt? Ich habe eben zum Beispiel schon die Edmonton Oilers erwähnt. Ähm, sicherlich ein Team, wo die Canucks drauf gucken. Die Vegas Golden Knights, auch ein Team mit Center Dev. Auch da schauen sie mit drauf, haben jetzt eben jemanden, der damit spielen kann. Man muss natürlich dazu sagen, in den Playoffs vor ein paar Jahren gegen Edmonton war jetzt Lindholm auch nicht derjenige, der die Serie rumgerissen hat. Also da muss man vorsichtig sein, darf man sich nicht zu viel erwarten. Aber vielleicht ist das ja auch genau das Richtige, denn er ist jetzt eigentlich der Center der zweiten Reihe. Und dementsprechend... Kann er in der Rolle vielleicht mehr bringen als damals, wo er eben die erste Reihe angeführt hat? Das glaube ich auch ein Vorteil. Dann ist er außerdem auch ein sehr flexibler Spieler. Du kannst ihn im Penalty-Killing auch einsetzen. Er ist bei 5 gegen 5 gut. Das sind alles Sachen, ähm, auch das wieder wichtig, auch in den Playoffs in der Lage zu sein, Dinge verändern zu können für Rick Tocket. Mal ihn woanders spielen zu lassen. Das sind alles wichtige Eigenschaften eines Spielers und das macht ihn sehr, sehr wertvoll und ich glaube, dass die Vancouver Canucks da einen richtig guten Spieler sich geholt haben und was ich ja auch schon gesagt habe, sie haben ihn jetzt, sie haben ihn für die nächsten Wochen, sie haben ihn nicht irgendwie in irgendeiner Form erst kurz vor der Trade-Deadline, sondern er kann sich jetzt einspielen, er kann jetzt schon Punkte machen. Ich habe es erwähnt, das Standing in der Tabelle, wenn sie den ersten Platz halten, und Vegas und Edmonton laufen auf 2 und 3 ein, dann dürfen die sich in der ersten Runde prügeln und sie kriegen das Team, was da übrig bleibt. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich großer Vorteil für die Vancouver von Canucks, wenn sie wirklich auf 1 in der Division bleiben sollten. Und ich glaube, da hilft ihnen eben Lindholm und dementsprechend für mich ein richtig guter Deal. Ja, klar, musst du sagen, sie gehen all in. Fünf Pieces, habe ich gesagt, mit den Prospects, mit dem Draftpick. Kusmenko hat noch ein Jahr Vertrag. Hm, okay, Übrigens das als Zeitnote fällt mir jetzt noch ein für die Flames. Die können natürlich Kusmenko, wenn er jetzt gar nicht reinpasst, einfach auch weitertauschen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Also auch da gutes Assets für die Flames. Ne? Klammer zu, zu der Seitenanmerkung. Aber bei den Canucks eben nochmal einmal die Division angeschaut. Wer ist da jetzt Favorit? Edmonton? Klar. Die brechen jetzt vielleicht den Rekord für Siege, Siege in Serie. Nur der Saisonstart war ja jetzt nicht so, dass man da sagen muss, die haben komplett überzeugt. Vielleicht ist auch diese Serie jetzt wieder dieser Run ein Stück weit zu früh. Im letzten Jahr hatten sie das auch. Da war es mehr Richtung Ende der Saison. Hat am Ende in den Playoffs auch nicht gereicht. Die Vegas Golden Knights sind viele Fragezeichen dahinter. Sicherlich ein Spitzenteam, aber sind die so gut wie im letzten Jahr? Hm. Ansonsten auch in der Western Conference. Colorado, Dallas, Winnipeg, alles gute Teams aber auch überall mit einem Fragezeichen, finde ich, versehen. Und dementsprechend kann ich schon verstehen, dass die Knacks sagen, hey, Moment mal, wir sind richtig gut drauf, wir haben einen guten Lauf, wir haben ein gutes Team, wir haben Peterson jetzt noch in diesem Jahr, wer weiß, was da ist mit dem Vertrag, kann ja auch wieder noch was anderes bei rauskommen. Der muss auch erstmal unterschreiben, ist eben Restricted Free Agent, aber trotzdem, man hat schon ne, diverse andere Dinge gesehen. Deswegen, warum nicht dieses Jahr nutzen, warum nicht dieses Jahr versuchen, mit den Spielern sehr weit zu kommen. Ja, und dann schaut man eben einfach mal weiter und guckt, ob man vielleicht sogar Lindholm unter Vertrag nehmen kann. Sanry Cap an, weiß ich nicht, ob das dann ein Thema ist. Peterson ist sicherlich Priorität Nummer 1, was Verträge im Sommer betrifft, dann für Patrick Alvin. Aber ich finde, er hat mit dem Trade einen guten Deal gemacht und das macht im Rückblick oder im, im Hinsicht auf das, was die Canucks im Moment zeigen, für mich auf jeden Fall Sinn. Und vielleicht war das ja auch gar nicht der letzte Deal zwischen den beiden Teams, denn bei Calgary gibt es ja auch noch die beiden Verteidiger, Noah Hennephon und Christopher Teneff. Und auch da ist es ja so, die stehen auch auf den Tradeboards. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf 1 oder 2 stehen im Moment, aber sie stehen weit mit oben. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja den dritten, den, dritten, den dritten Trade zwischen den beiden Rivalen aus der Pacific Division, Wäre, glaube ich, eine ganz besondere Nummer, wenn drei Teams, drei Trades zwischen zwei Teams innerhalb einer Saison durchgeführt werden. Aber ja, man hat ja schon andere Dinge in der NHL gesehen. Das also meine Einschätzung dieses Trades. Es gab ja auch die Frage dann äh, bei Twitter, sind sie damit wirklich besser? Ja, die Canucks sind damit besser. Sind sie damit der absolute Supertitelkandidat? Nein, sehe ich nicht. Aber Sie sind auf jeden Fall besser geworden und das ist ja bei einem Trade dann auch schon mal, glaube ich, ein richtig gutes Fazit. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann natürlich abonnieren, bewerten, sagt es weiter, ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr Bock habt, den Podcast auch ein bisschen finanziell zu unterstützen, könnt ihr das machen, Einmal bei steadyhq.com slash sportpassion oder aber, wenn ne, ihr einmalig was machen wollt, bei PayPal, paypal.me sportpassion.de. Die Links sind in den show notes und da könnt ihr eben dann entsprechend euch auch ja, beteiligen an der Sendung. Shownotes ist ein gutes Stichwort, kurz nachgereicht zur letzten Sendung. Wer die gerade gehört hat oder nochmal hören will oder die Links noch sehen will zu den beiden Suspensions, die hatte ich nachträglich mit reingepackt in die Sendung. Dementsprechend, wenn ihr da in die Shownotes von Folge 377 schauen wollt, dann seht ihr da eben entsprechend auch jetzt die Videos zum jeweiligen Statement des Department of Player Safety. Einmal bei Gallagher und einmal bei Chuba. Damit sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und Tschüss. Sportliche Grüße.